0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está aqui sintonizado no nosso podcast Chute na Roda. O episódio de hoje, o nosso segundo episódio, Red Bull vence em Red Bull, 2x, 2 pontos, quem para, Max Verstappen? No nosso episódio de hoje vamos discutir o que aconteceu no final de semana do dia 4 de, 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 de julho, né? 4 de julho de 2021 em todos os automobilismos. Hoje nós vamos discutir e conversar com Breno Santos e Vinícius Brandes. Fica aí que já vai começar. Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast Chute na Roda com Breno Santos e ele que não veio na semana passada, mas está aqui hoje para nos dar o ar da graça, Vinícius Bredes. Como está, Vinícius Bredes?
1: Eu estou bem demais. Obrigado por ter me chamado. Semana passada já vou me desculpar que não consegui me juntar a vocês, mas espero estar junto com os dois, aí, quem sabe com o nosso convidado, Matheus também. Salve ao Matheus e Elias para os próximos.
0: Antes de passar a palavra para o Beno, só fazendo uma correção, o Vinícius não é um convidado. O Vinícius faz parte da nossa equipe aqui de, de, de do podcast, senão vai falar, ah, o Vinícius aqui fala bonito, lindo, e aí ele não vai voltar mais, todas as vezes ele estará aqui, desde que ele queira. E agora, nosso comentarista que leva isso nas costas, Breno Santos.
2: <risos> ai, ai, viu, muito boa noite, boa tarde, dia, para você que tá aí ouvindo, olá, Theo, olá, Vini, vamos lá, né, vamos lá falar sobre essa corrida espetacular, que tinha tudo para ser uma porcaria é, da Áustria. E foi isso. Não, que isso, que isso. Porque Comparado ficou com boa, o grande prêmio da Estíria, é, foi uma, foi praticamente um Azerbaijão.
0: O que ficou, a parte, quando a parte ficou boa, eu fui fazer café. Então eu, vou, eu saí na parte ruim, a parte boa passou, quando eu voltei estava ruim de novo, sabe? Muito então, bom. Então assisti então, coisa boa.
2: Vamos, vamos torcer aí para que o Theo não assista nenhuma das próximas corridas. Veja e, bem. Nós vamos...
0: A pergunta, ela é uma pergunta dupla do nosso episódio, né? É Red Bull e Red Bull, 2 x, né? Ganhou duas vezes, dois pontos. Quem para Max Verstappen? Quem é que para Vinícius? Vini, quem é que para Max Verstappen?
1: Olha, é, sem intervenção divina, já estou começando a ficar preocupado, <risos> é porque, porque eu sempre. Já começa a a é, que... Quem vê? <risos> Vocês não estão me vendo, mas eu estou usando um boné aqui. Né, sim, sim. de Lewis Hamilton, e como você também sou Hamilton Zet, é, mas de as você. demonstrações emocionais de Lewis Hamilton, neste final de semana, eu sei que a gente vai falar sobre isso, me preocuparam, então ele, que para mim seria a pessoa que ia pará-lo naturalmente, para ser o seu antagonista, digamos assim, eu não vejo outra pessoa... E aí, se o patrão não entra, não tem intervenção divina, não sei. Talvez o Breno pode nos ajudar com alguma análise mais profunda para a gente sair dessa. Antes da gente entrar
0: para a análise profunda, Breno, patrão Taon fudeu a vida do do coisa, você sabe, né? O que desgraçou Hamilton foi ter chamado ele de patrão.
2: (risos) Então, pois é, é, eu acho que só duas pessoas são capazes de parar Max Verstappen nesse momento. Jesus e quem? Não, uma delas é o Sérgio Maurício, né? Inventar algum bordão bacana para ele aí, destruir completamente o resto da carreira dele. E, e a outra pessoa é o próprio Max Verstappen, né? Que Bom, eu, tô eu já ele. bati na tecla semana passada, é, a única pessoa ali que pode acabar com o campeonato dele dentro da pista é ele mesmo. E ele não vem dando sinais disso, né? Apesar do piti que ele deu no, no treino classificatório porque ele fez uma volta não tão boa quanto ele queria, é, a gente viu hoje aí um Verstappen completamente
0: dominante Ele e abriu se
2: desse jeito, acabou.
0: Ele abriu 14 segundos. Vocês têm a noção do que é isso? Ele abriu 14 segundos do Hamilton?
2: É, ali ele tinha também o, o Lando Norris segurando por um tempo, né, ele teve aí alguma, alguma que situação ali de briga, teve a situação do assoalho do Hamilton, que teve um problema uhum. que tava tirando meio segundo por volta dele, então assim, não foi também esse domínio todo graças ao desempenho do Verstappen, mas a tranquilidade com que ele pilotou sem nenhum incidente, nem, nem aviso de limite de pista ele teve hoje, então assim, é, é, é difícil, eu acho que ele... a Mercedes vai ter que fazer alguma coisa de especial nesse carro aí para poder, poder tirar esse campeonato do Max.
0: Eu acho que ele está jogando com a, a IA 85, não dá para jogar. Ele tem que aumentar essa IA, <risos> porque tá ficando sem graça. O que o Hamilton jogou 85 a vida inteira, né? Desde sei lá, depois do bicampeonato, tirando a parte do Rosberg. Porque está tá, tá uma coisa que começa a ficar. Embora a gente fique um pouco empolgado, né? porque não é só Hamilton, 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 eu fico triste, mas eu fico Hamilton, Hamilton, Hamilton. É, mas aí começa também a criar uma, uma certa. Uma certa é, um certo cenário que já está, sei lá, 30 pontos à frente, sabe? Assim? Uma coisa um, começa a ficar um pouco chata também. Cadê o Hamilton, gente? Sabe 76, assim, 76, a, gente, tá? a gente falava muito do Hamilton, o Hamilton é maravilhoso. Cadê o infeliz agora, assim? Que acabou, e foi, o que ferrou ele foi Baku. Que ele tocou no botão sem querer. Ah, pelo amor de Deus, tem 20 anos de carreira, ficar tocando no botão sem querer. Não dá, não. É,
2: dali para frente, na, na verdade, desde, desde a classificação ruim que ele fez em Mônaco, né? desde o <risos> treino classificatório de Mônaco, que o Hamilton. que o patrão tá off, né? E o patrão não ficou on mais. <risos>
1: Eu queria só comentar uma coisa sobre isso. Assim, é, acho que quem a gente acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, assim, quando a gente vivencia si uma hegemonia, já aconteceu muito aquela corrida chata, né? O pole position larga e acabou. Acabou a corrida na largada. Ele, 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 ele dá. Estão lembrando de várias várias situações dessa, né? Uhum. Aí eu fiquei pensando, será que hoje vai ser assim como Max está? Porque ano de semana passada isso que me deixou. E aí, refletindo sobre o que você falou, assim, foi, mas não foi porque quando isso acontecia naquela hegemonia, era 30 segundos na frente, era já desistir. Hoje sempre ficava naquela situação, alguma coisa pode acontecer, seja um ambiente de chuva, seja uma questão do pneu que ainda era incerto, do desempenho que estava hoje, mas a gente ainda continua não no modo, no, no, alguém está dominando, absolutamente. Uhum. Existe claramente ainda no ar uma briga por qualquer das posições, a primeira, a segunda, a terceira, a quarto lugar. Então, isso ainda é o que me deixa esperançoso, né? porque vamos combinar. O Hamilton errou depois de um erro do Verstappen. Então, não erro, não. Né? Não foi um erro. Né? Foi uma eventualidade. E essas coisas podem acontecer. Um pneu pode estourar. A gente Sim. sabe de dois momentos da Essíria. No episódio passado, o Breno deixou muito claro que isso ia acontecer né? que, a gente, que existe uma hegemonia na Áustria. E que gente, não, 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 não tome essa realidade como uma realidade para o futuro. O Breno colocou isso. É, até porque 23 etapas esse ano, se não me engano,
0: uhum.
1: e agora vem Silverstone, e eu acho que daqui três, talvez duas ou três, a gente já pode começar a cravar um pouquinho mais, né, eu não sei o que, que vocês acham. Eu acho que
0: Silverstone, é, é, é um, a Silverstone agora criou uma regra que eu não entendi, e não sei se o Breno vai explicar agora ou depois, mas ele ele vai explicar, eu tô torcendo por isso, eu, eu tô na crença de que eu vou entender o que vai acontecer em Silverstone com o Breno, e eu acredito que todo mundo tá ouvindo também, mas é, talvez seja isso mesmo assim talvez eu estou nessa crença de que é, alguma coisa possa nos dar essa 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 certa empolgação porque de fato né vem o Hamilton Vettel Hamilton e o único momento que a gente teve uma certa briga assim foi o Rosberg que depois ganhou foi embora também quer saber mais não né assim. e e aí ver o Max Verstappen assim com, com essa com essa briga, e é bom. Talvez seja legal ele, ele, ele distanciar, embora eu não goste, ele distanciar aí da pontuação para o Hamilton vir, né? Para a gente ver quem que é Hamilton, porque a gente viu pouco de Hamilton. A gente não viu tanto de Hamilton assim. Eu sou Hamilton Zed, porque ele é o Hamilton, né? Só por isso, porque muita gente também viu o Schumacher empurrando o Barrichello, né? E aí eu mando um beijo para o Matheus, que estará aqui nas próximas também, que é, é que gosta desse, desse mau caráter do Schumacher.
2: É, mas só defendendo o Matheus, entre Schumacher e Barrichello, o Matheus prefere o Barrichello. Mas, é, não, eu, acho que Silverstone, <risos> eu acho que Silverstone vai ser um grande divisor de águas nesse campeonato, é, porque é uma pista em que, assim, pelo menos nos últimos anos, nos últimos duelos Mercedes contra Red Bull aí, é, a gente viu um claro domínio da Mercedes, né? então, eu acho que, assim, é uma pista que o Hamilton tá contando com a vitória, com certeza, não sei, né, agora que ele tá todo abalado aí psicologicamente, depois dos últimos resultados, mas é uma pista que marca no calendário, você vê lá no começo do campeonato, ah, essa aqui é da Red Bull, essa aqui é da Mercedes, essa aqui é da... É uma que é da Mercedes, que você não pensa duas vezes. Então, se o Verstappen ganhar lá também, aí eu acho que já muda a coisa de figura. É. E sobre o regulamento, é... é porque agora em Silverstone vai ser o primeiro teste da corrida de sprint, né? que na verdade vai ser uma, uma classificação, vai ser uma corrida na classificação. Então, então. Como, que... <risos> como que vai funcionar o fim de semana é, de Silverstone? Na sexta-feira vai ser feito um treino livre, né? um treino livre normal, o primeiro treino livre, como tem em todo fim de semana de corrida. E na parte da manhã, na parte da tarde, vai ser feito um treino classificatório como esse que a gente vê no sábado. Então, com Q1, Q2 e Q3, esse treino classificatório normal que a gente tem hoje, ele vai ser feito na sexta-feira. Isso. E esse treino classificatório, ele vai definir o grid da corrida de sprint. Ele vai definir o...
0: Da corrida de sábado ou de domingo?
2: Da da corrida de sábado. A corrida sprint é uma corrida curta, ela tem só 100 quilômetros... Então, ela vai ser uma corrida bem menor do que a corrida principal. E esse grid de sexta, né? Esse classificatório de sexta vai definir esse grid de sábado. Então, ah, é? a gente tem um treino livre a menos, né? Porque ele ocupa o espaço do treino livre 2, que é o treino livre que seria à tarde. Uhum. No sábado de manhã, a gente tem o treino livre 3, quer dizer que na verdade vai ser o 2, né? Treino livre 2, porque a gente não vai ter um outro treino livre. E. Na parte da tarde a gente tem essa corrida, que vai ser uma corrida normal, porém com muito menos voltas, né? Vai ser uma corrida de apenas 100 quilômetros. Então, essa corrida, a posição de chegada dela vai ser exatamente a posição de largada de domingo. Então, quem chegar em primeiro vai largar em primeiro, enfim, vai ser dessa forma. Com alguns detalhes, né? É, aquele problema que a gente tem de pneu, ah, quem lá vai, vai para o quê? Três, não, não pode escolher o pneu da largada. Todo mundo vai escolher o pneu da largada domingo. Domingo, todo Olha. mundo larga com pneu novo. Legal. Então, vai ser um, uma coisa a mais aí na estratégia, né? Porque se o primeiro lugar quiser largar de pneu duro, vai poder. E o detalhe que muda também é que a corrida de sprint, a corrida classificatória, né, que tá sendo chamada assim, ela vai ter uma pontuação apenas para os três primeiros lugares. Então, o primeiro lugar ele vai marcar três pontos no campeonato, o segundo lugar ele vai marcar dois e o terceiro vai marcar um. Então esses três já saem com uma pontuação a mais no fim de semana, então vão ser algumas experiências que vão ter na temporada, não estão todas definidas, mas vão ser algumas experiências, salvo engano, Silverson e Monza são as únicas confirmadas. Provavelmente vai haver interlagos também,
1: uhum. é,
2: mas ainda não está cravada de interlagos. E aí, então, a gente tem esse ingrediente a mais da pontuação. E, e a gente tem, e, e um detalhe que a vitória da corrida de sprint também não vai ser computada para a carreira do piloto como uma vitória, vai ser computada apenas como uma pole position, uhum. então
1: Isso assim que ele vai ganhar uma corrida, se perderíamos aí as estatísticas de pole position que são tão importantes, não, não perdemos, não. Né?
2: não, quem ganhar aquela corrida vai ter uma pole position a mais na carreira, e, basicamente, é isso. O restante aí já é o normal do fim de semana de Fórmula 1 mesmo. Só
1: recapitulando, qual que é os, como que define-se o grid de largada da, da sprint? Vai ser um treino
2: classificatório na sexta. Então, então, com Q1, Q2, Q3 normal. E aí vai definir o grid de largada da corrida de sábado. Uhum. E aí, a corrida de sábado
0: é isso. Faz, larga
2: todo mundo, quem chegar, chegou e ganhou.
0: É, é, e aí, você tem uma noção de quantas voltas dão 100 quilômetros, Silvers?
2: Olha, agora você me pegou, cara. E você, você é grande,
1: mas... é né? é eu... Volta 1 tá... um minuto e 40, alguma coisa assim?
2: Uhum. Eu acho que vai dar mais ou menos um terço ou um quarto de uma, de uma corrida normal.
0: Entendi. É... Então, se ela tem uma mas volta de 52 voltas, tenho... mais ou menos, se eu não me engano. Absoluta, deixou até. Não, não. bom pegar essa mas, aqui. mas é interessante que eles dizem assim, Breno, o, o, o motivo dessa mudança. Assim, o só jogou? Ah, Vamos fazer a Fórmula 1 virar F2 também.
2: O objetivo principal é dar uma emoção para o fim para sexta-feira. Né? É ter alguma coisa importante na sexta-feira. Então, é, é para atrair o público, né? para o público ir na sexta-feira, porque ninguém vai na sexta-feira no autônomo. É, do... Só brasileiro. Então aí... É. <risos> então, aí você tem, na sexta, você tem um treino classificatório, você tem uma emoção ali, não é só treino livre. No sábado você já tem uma corrida e no domingo você tem outra corrida. Né? Mais emoção para o público. O objetivo é basicamente esse. Hum. É, muito se foi falado, é, quando foi criada essa, essa iniciativa, né? não vamos nem chamar de regra, porque é uma não se sabe se vai ser adotado para 2022, muito se foi falado sobre isso diminuir a chance das equipes menores conseguirem uma classificação mais largada. Por exemplo, será que o Leandro Norris conseguiria largar em segundo lugar? Eu acho improvável né, que ele conseguisse. Então, assim, vamos ver como vai funcionar, mas a tendência... É que a, o grid de largada de domingo seja um pouco mais previsível, né? Ali com Red Bulls, Mercedes dominando as duas primeiras filas e do quinto lugar para trás.
0: Aí vamos ver o que, que acontece. O uhum. que você que acha desse, desse, dessa. O que, que vocês acham dessa configuração? Desse uhum. teste em seu
2: Vai lá,
1: Vini. Não, eu, eu sim. eu desde quando a Liberty né, começou a, a administrar a Fórmula 1, eu sou muito adepto à celebração, aos eventos, ao movimento que é para o público, né? não só no Fórmula 1, mas no esporte também, como futebol. É, a gente tem que lembrar por que, que tem, há uma competição, né? a gente tem que lembrar por que, que as pessoas estão ali, entre elas, né, provando que são melhores, enfim. É, porque tem fãs, cara. e eu acredito muito nisso, para mim é uma premissa sabe, é essencial. E se vai fazer o show ficar mais bacana, eu eu já ganho o meu voto. né? Eu acho que é muito sensível e eu gosto de ser teste porque o teste vai dizer se... essas coisas negativas, como, por exemplo, perder competitividade de equipes pequenas, é, ou, eventualmente, criar uma situação de pneu que antes era muito legal e talvez a gente perdeu esse elemento. A gente <risos> tem que ser avaliado depois. Né? E, assim, é, por um lado, acaba sendo um ano um, meio teste. né Se A gente vai entrar para uma nova era no que vem, com novas regras. A gente veio que entra essa safra de Covid. Então, está na hora de testar mesmo. Então, assim, eu, eu, eu gosto da ideia né? e quero ver como que vai ser. Bruno, Bruno.
2: É, não, eu acho muito interessante, eu fiquei muito animado quando <risos> foi anunciado isso, como torcedor mesmo, é, né, como o Vini falou aí, é um elemento a mais para gente, pra gente ter ali de emoção, né, um momento de emoção maior, é, A minha preocupação com relação ao equilíbrio é é a mesma que que foi comentada, já que que vem sendo comentada, mas eu acredito que com as novas regras, se implantado para 2022, com toda essa mudança que visa um equilíbrio maior mesmo entre as equipes, acho que é um problema que não vai ser tão grande assim quanto se é esperado. Então, eu acho que a gente tem mais a ganhar do que a perder. Vamos ver se vai dar certo, né? A gente tem alguns alguns laboratórios esse ano para poder entrar e eu acho que são pistas boas para isso uhum. né é, principalmente Monza porque Monza a gente vem de um histórico de problemas nos treinos classificatórios aí uhum. é, eu não gosto tanto dessa questão de estratégia de pneu em treino classificatório você vê as equipes grandes, tendo a oportunidade de, no Q2, entrar com um pneu médio ali, nas corridas em que isso é mais útil, né? E as equipes menores, né, se fizerem isso, correm um risco maior de ficar fora do Q3. Então, assim, eu acho que a gente tem muito mais a ganhar do que a perder com isso. Vamos ver se na prática vai ser isso mesmo.
0: Eu, como... Telespectador, é, eu acho tudo que é mudança me interessa. Né? Se Sim. tem uma certa mudança nesse sentido, eu, eu acho que vai ser muito, muito benéfico, né? É, muito benéfico para sair um pouco dessa normalidade. dessa Sempre foi assim, né? A, a, a tem 70 anos, 70 anos que vamos dizer que é treino na sexta, sábado. Quali. Domingo corrida. E aí me me surpreendeu, porque eu já tinha escutado sobre isso, só que não tinha me. Eu não tinha ficado atento. Hoje eu fiquei atento, e e aí eu né, percebi que vai ter uma uma certa ação já no, no sábado uma certa briga para poder ter essa, essa... E aí, fora as questões do pneu, que o sujeito, né, que, a, que a equipe... O sujeito Estou no podcast errado. Que a equipe possa modificar, etc. Então, que ela possa escolher novinho, não sei o quê. Bom, vai o ser jeito muito novo, legal.
1: sujeito macio. O sujeito <risos> é, intermediário. O psicólogo, ajuda.
0: É. Então, eu, eu acredito muito nisso, assim. É, nessa nessa possibilidade de de, de movimentar, né? de dar um pouco mais de emoção, como o Lando Norris tem tem nos dado.
2: Ah, não não se, se for falar de Lando Norris aqui, eu já vou começar a, a gente vai precisar de um pouco duas horas para ficar aqui enaltecendo o melhor piloto da nova geração, entendeu? O o, o maravilhoso Lando Norris que tem provado a cada corrida aí que vai ser campeão do mundo um dia, entendeu? Então, melhor a gente nem entrar nesse tópico aqui não, porque eu sou dete total.
0: E, e, e falando de Orlando, né, Orlando Norris, <risos> vamos 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 passar um pouco por essa por essa fazer uma síntese, né? Assim, da corrida, a visão de vocês do que aconteceu hoje em é, Goose Von Osterreist. <risos>
1: uhum. <risos> Ring.
0: <risos> diga quais foram as impressões e, e, e o que, que teve de bom. Porque eu não vi realmente, não sei, eu acho que foi o café, mas eu não vi, eu vi uma, uma, uma corrida bem chata e distribuí nos 5 segundos, sabe assim? Hoje 5 segundos estava em promoção. <risos> O gerente ficou louco, vamos distribuir. Segundos. É, hoje o
1: VAR trabalhou, isso, aí, isso a gente pode ter certeza. Hoje o VAR trabalhou mesmo. E no final ainda teve mais 30 segundos para Mazepin, 30 segundos para Schumacher. Mas eu queria não, escutar Schumacher também, não. Belen. Talvez. Ele não teve? Foi só Mazepin? Ah, ah foi Mazepin meu... e Latifi. Não, foi e, o e, Schumacher, e,
0: o pai, e... inclusive. Foi tanto que o pai levou. Eu sempre ah. acho que é arraso já, mas
2: foi
1: o Latifi.
0: É. Então, a corrida
2: começou muito emocionante, né? É, a gente teve uma largada excelente ali. É, os três primeiros largaram muito bem, então isso gerou uma briga muito legal ali do, do, do Norris. O Norris chegou a cá cal- o Verstappen na primeira curva, e aí, né, ali, aí o Verstappen se defendeu bem, o Pérez veio para cima, e aí a gente teve aquele enrosco dos dois ali. E aí eu já deixo claro que tanto a punição do Norris, quanto depois as duas do, do Pérez, né, é, na, naquela questão de fechar o Leclerc, para mim, é, eu acho que pode parar de ter ultrapassagem, entendeu? Proíbe ultrapassagem na corrida, sim, proíbe sim. defesa de posição, porque a partir do momento, beleza, você tocou o cara, ou então você mudou de posição ali duas vezes, né, você deu uma fechada clara ali, tá, ok, né, isso é uma punição mesmo. Agora, o piloto não pode, o piloto que tá na frente, defendendo uma posição, ele não pode fazer o traçado, ele não pode ocupar o traçado, né? A racing line ali da pista. Então, amigo, ele tem que deixar passar. Deixa passar todo mundo e aí, beleza, porque senão ele vai tomar cinco segundos ali. Achei as três três punições injustas, tenho do meu lado Max Verstappen e Christian Horner que também deram declarações aí depois da corrida é, além do, claro do próprio Lando Norris que se defendeu né é, mas assim não acho esse tipo de punição válida acho que isso tira a coragem dos pilotos de brigar por posição que é justamente o que a gente não quer né a gente quer ver briga de posição na pista então pontos negativos essas punições aí as punições de Latifi e, e Mazepin foram totalmente justas e totalmente inúteis, né? Então, assim, não, não, diminu- não mudou nada no resultado da corrida, né? Deve Mas... ter uma
1: estatística para isso, que... é. Vai ser tudo útil último
2: tudo Tudo que tomado que ele tem
1: 4 horas, 32 minutos 20 segundos de, de
2: punição. É, na verdade, a diferença que fez foi para os pontos, na, os famosos pontos na carteira, né? Os pontos é na carteira, isso. porque o Norris agora ele teve. ele juntou 10 pontos. Então ele está a dois pontos de tomar uma suspensão. Caralho! É, pois é, o que seria péssimo. Masato, para o é você? Né? <risos> é, a gente também teve punido é, o, o Giovinazzi, né? Ele, teve, ele fez uma ultrapassagem no safety car e ele tomou 5 segundos e dois pontos na superlicença, inquestionável, né? Ultrapassou no safety car, realmente não pode. Gente, a gente é... também teve Yuki Tsunoda, que cruzou a linha branca na entrada do pitlane duas vezes, Nossa, nas duas. Erro amador, então 10 segundos justíssimos. Né? Tomou quatro pontos aí, os quatro únicos dele. É, o Pérez a gente né, já comentou, e a gente também <coughs> teve o Stroll, que a tempo não dava ah, ele, um tava estorado, no né? ele tava no corrido hoje? Ele tava, ele entrou hoje só para tomar punição também. Ele foi, ele excedeu a velocidade no pit lane e tomou cinco segundos também. Então essas foram as punições, fora. 20 segundos do Raikkonen pela batida do Vettel no final da, da corrida, né? Na última volta. E os 30 de Latifi e Mazepin. Nossa, eu sempre esqueço o nome do Mazepin. Um outro detalhe, né? É, que eu gostaria de trazer aqui da corrida. Foi mais um quase do Russell. Esse o quase, mais quase de todos, né? Ele nunca esteve tão perto. É... <risos> e ele... E também... O, a corrida espetacular do Leandro Norris, né? Eu acho que são aí detalhes que... que eu foram para mim, então,
1: vocês estão escutando? Sim?
2: Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. E eu acho que, assim, de importante mesmo na corrida, né? A pilotagem também, corrida muito boa do Leclerc. O Ricardo também ganhou ali algumas posições, então para mim, assim, é, o que vale destacar dessa
0: corrida foi isso. É... é... Vinícius, está tendo algum problema
1: técnico aí, Vinícius? <risos> é, bom, Vinícius então... Tá vocês, 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 Agora vocês vou... estão vou... escutando, não eu estou escutando vocês, e daqui a pouco ah. eu volto. Tá, Júlio. Okay. Então,
0: <risos> bom, é, é, teve aí já nesse, esse grande resumo maravilhoso do Breno, é, e é isso, né? Assim, a, a, o podcast Chute da Roda, ele é carregado... Pelo, pelo Breno, né? E aí eu fico interessado, eu fico muito feliz porque a Band ainda não descobriu o Sport TV. Então, enquanto isso, o Breno tá aqui, né? Então, é, e aí já que é, eu fiquei pensando, assim, você falou, você falou de, de olha como é que eu, como é que é impressionante, né? Eu assisti bem hoje a corrida a ponto que você falou safety car. Eu fiquei na dúvida se teve. safety car Tivemos, você fica... <risos> Tivemos o Safety Car. O estava.
1: <risos> Vini, conta para a galera
2: aí do Safety Car o que, que aconteceu.
1: Não, teve teve que foi, foi muito no início. né é, O nosso... Um dos, um dos, é, o Ocon largou lá atrás. Né? Foi, foi uma péssima qualificação do Ocon. E a gente que gosta muito no simulador Sabe como que é quando a gente tá com um carro bom E larga lá atrás, né? É um problema, que você quer, obviamente, ultrapassar Nossa. todo mundo dele. E ele se embolou é... Não foi culpa dele, né? A gente sabe que é... Nesses momentos com carros mais devagar Então ele, em determinado momento Foi feito sanduíche ali o dois carros, se eu não me engano, o Giovinaco Tocou nele, posso estar tá enganado. enganar Foi, foi o Giovinaco é... E aí ele quebrou esta roda bateu, e aí entrou hum. o Sexticap. Foi logo no final da primeira para a segunda volta. O ah, então por isso.
0: Porque eu
1: cheguei, eu cheguei, eu comecei a assistir na
0: terceira volta.
1: E que teve porque uma coisa eu... largada, que foi assim, o Max Destop fez muito bem, rolou bastante a saída, que foi interessante também. Hum. Depois, é, teve, tiveram algumas trocas de posições ali, é, o Ricardo, acho que só o meu destaque aí para a corrida de hoje, acho que teve o Ricardo que conseguiu escalar muito bem, né, tentando retomar a situação muito defasada perante o Norris, que fez um bom trabalho. E a Ferrari, mais uma vez, mostrando o ritmo corrida aí muito melhor que na classificação. né eu Acho que eles fizeram uma coisa que, que eu estou gostando muito, que aparentemente a sinergia entre Leclerc e Sainz está tipo, uma das melhores. Talvez até tem que tomar cuidado para ficar broderade demais ali, mas enfim o que eu acho que eles fizeram muito bem, o Sainz saiu de duro. É, deu maior extinte de todos, voltou e colocou um outro pneu, e ficou mais competitivo, o Lecker trocou de posição tranquilamente com ele, depois de ter tido problema com o Pérez, e o Sainz fez uma coisa espetacular, que ele correu, ultrapassou o Ricardo na última ou penúltima volta, se não me engano foi a última volta, e conseguiu ficar 9.5 segundos atrás do Pérez, ficavam 10 segundos, de. de, de, de né? ou seja, colocar na Ferrari numa posição espetacular, Disso. Então, para gente que é, também são os ferraristas, aí acho que foi um resultado ótimo. Eu gostei muito é, e acho que foi um destaque bem interessante aí para a corrida. O destaque bem interessante que eu gostei muito também foi
0: Raikkonen e Vettel na última nas últimas curvas. Eu não sei o que aconteceu porque ah, ah não, não viu o Vettel? Claro que viu. Não teve não teve a mínima possibilidade de não ver isso. Ele ele tentou alguma coisa e o Vettel fechou porque tá né, assim para pegar a, a parte da pista para ele. a Ali, ideal, e os dois foram embora. Não ia pontuar mesmo, não, mas mesmo assim, né? Quebrar carro, né? É caro.
2: A, aquele enrosco não fez o menor sentido. Para mim. mim, o Raikkonen já tinha começado a beber ali e já, sabe, 20 segundos muito justos que ele tomou, porque não fez o menor sentido aquilo ali. É, e, e foi muito importante eu, é, essa colocação do Vini, Ferrari que tá na briga com a McLaren pelo terceiro lugar do campeonato esse quinto lugar do Sainz foi assim fantástico, foi. estratégia excelente mesmo, muito, a muito bem a constância dos
1: dois pilotos conseguiu colocar a Ferrari a ponto de brigar com a McLaren com o Norris, tendo uma, uma, um resultado espetacular é. então só, só, só um ponto do eu sei que a gente tá chegando mais no final, mas super rápido eu fico um pouco na dúvida ainda sobre essa questão da punição, porque eu já vi brigas em, em corridas passadas, no mesmo autódromo inclusive, onde que dando um espaço a gente viu brigas fantásticas depois na curva 5, na curva 6, e, e eu fico meio na dúvida, porque no final das contas, gente, a gente tá falando de 250 km por hora, entendeu? Minimum. Uma encostadinha ou não dar um espaço pode causar um acidente enorme, então acho uhum. que acaba que eles vão um pouco, por... se a gente já viu no passado que é possível dar espaço e é assim, é mesmo assim brigar, é... agora, por que não coloca talvez uma área de escape ali um pouco maior? E aí deixa o pessoal brigar, e aí eu concordo, o cara pode defender mais, tem uma área de escape ali, encheu de brita, aí o pessoal vai ficar Puta, não pode encostar, vai ficar todo mundo assim. Então, talvez valha a pena rever, tirar um pouco de brita deixar uma coisa um pouco maior para rolar a brilho.
0: Que é, inclusive,
1: a, a, a área de
0: escape, não sei se o pessoal sabe, mas a área de escape de Paul Ricard, ela é colorida porque a parte azul dela é uma borracha mais leve, que para um pouco o carro, e a parte vermelha é uma borracha extremamente densa, que destrói o pneu, como se fosse uma espécie de areia para segurar o carro para não bater. Não é só estética, não é só beleza, né? A parte azul e a vermelha da <risos> São Paulo, é ela é confusa. Se olhar aquilo ali demais, você fica tonto. Mas a <risos> questão é essa: é para parar o carro. Não é, é para beleza, como diz o Breno. Para beleza não, vai ser beleza, porque é bonito. Mas é nessa ideia, né? Assim, de, de trazer uma, uma outra, do, né, assim, empurra um pouco mais a areia para ter um, uma certa possibilidade do sujeito brigar um pouco mais para fechar, é. né?
2: Porque se é, Só marém, não pode pô... fazer isso, só não pode fazer isso e depois colocar um monte de limitação de limite de pista. É. Ah, vamos dar a área de escape, mas se passar. Aqui, Bahrein...
1: Toma cinco segundos.
2: Bahrein mandou <risos> joia.
1: É. Mas é. é a é, briga é. na curva 2, o pessoal escapa e vamos pro pau. É, na curva 3, escapa, ah, não, vou dar punição porque escapou para a Brita. Aí começa o problema. É.
0: Exatamente.
1: Pessoal, só para a gente deixar claro aqui, nós vamos para o intervalo.
0: E voltamos daqui a pouquinho. Voltamos para o nosso podcast, depois dos comerciais. E já vamos direto para o Mazepim de Notícia. Breno, o que você traz para fazer? pin de notícias hoje.
2: Bom, então, começando aí com alguns números dessa corrida, desse GP da Áustria de Fórmula 1, né? Foi o primeiro Grand slam da carreira do Max Verstappen, né? Para quem não sabe, o Grand slam é quando o piloto faz a pole position, ganha de ponta a ponta, liderando todas as voltas e tem a volta mais rápida, né? Então, essa foi a conquista do Max Verstappen, aí, primeira da carreira dele. Lewis Hamilton tem seis, né? Ele é o segundo maior com seis. E o maior é o Jim Clark com oito. Depois dessa corrida, o, a Red Bull criou a sua vantagem no campeonato é, para 286 pontos contra 242 na Mercedes. E... A McLaren segue em terceiro com 141 e a Ferrari em quarto com 122. É a outra briga interessante que a gente tem aí por posição. No Mundial de Pilotos, o Verstappen abriu 182 pontos contra 150 do Hamilton. E briga bacana ali pelo terceiro lugar com Pérez com 104, Norris com 101 e Bottas com 92. Max Verstappen chegou ao quinquagésimo pódio da carreira dele. É o piloto mais jovem da história a atingir essa marca. Com 23 anos e 277 dias. Ultrapassando aí Sebastian Vettel, que atingiu essa marca com 25 anos e 327 dias. É, esses são aí alguns números da Fórmula 1. Ele,
0: 23 anos e quantos?
2: 277 dias.
0: O que, que você está fazendo com 23 anos, Breno e Vini? Com 23, <risos> anos, eu... Eu <risos> com 23 anos. Eu tava comendo cola.
2: Com 23 anos, eu estava. Estava me embriagando. Tomando... Três latão de Taipava por cinco reais.
0: Vomitando no, no chão, chão, e o cara tá fazendo. Vai divertido.
1: Vai <risos> <risos> Eu tava, Vida tava, do tava fazendo alguma aula na faculdade de psicologia para, sei lá, fazer alguma coisa que não Exatamente.
2: <risos> pois é. Vé, é e o cara tá aí fazendo 50, 50 pontos <risos> é, muito bem. Então, essas são aí as informações da Fórmula 1. Esse fim de semana também tivemos Fórmula 3, também em Spielberg, né, três corridas aí da, da Fórmula 3, na corrida número 1, um, os três primeiros lugares aí foram o Holger, Keldwell e Durham, é,
1: destaque também aí pro Também na América. Áustria, né, só para falar, desculpa, falou Eu... também em Spielberg. Isso. É, ah, desculpa. Eu, 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 fica na falo Spielberg, é. É Spielberg. É. É, você, falou, você falou Spielberg, <risos> eu pensei junto. Que que fica
0: na em Stier, é. e também é. isso, fica é. na Austria, é. né? Ele falou A Spielberg, é. eu falei, Mas, é, semana é semana que vem, dia 16. Mas
2: foi muito bom você ter me cortado, Vini, porque eu ia falar que o quarto lugar foi de Emerson Fittipaldi. Opa! E... <risos> então, Meu tempo de pensar que, na verdade, foi o Enzo, né? Enzo.
0: É. Então Enzo é sabe? o que? É, é neto? dele ou
2: bisneto? Ele é neto. Ele é neto né? do Emerson. E ele foi
1: a primeira
0: pontuação dele na Fórmula 3. Oi? acho
1: que Enzo era o cachorro, né?
0: Quando nasceu o Enzo, nós estamos na era do Enzo, né? Dos crianças
2: Enzo. Enzo e Valentinas. Exatamente, exatamente. A segunda corrida teve a primeira vitória de David Schumacher. Também conhecido que é como sobrinho do Mikael Schumacher. Ah, não, não. Também conhecido como filho do Ralf Schumacher. Ah, o filho do é...
0: Ralf! Esqueci do Ralf.
1: Ralf era o no... ah, no nome do meu
0: cachorro. O cachorro que se chamava Eu acho que
1: Agora, peraí, Christian... eu disse que,
0: agora, não, eu aí, que eu eu isso importante. Eu tive, dois, eu tive dois coques. Um chamava Christian do outro Ralf. Puta né? merda.
1: É. Não, eu ia comentar que depois desse podcast, que a gente pode fazer uma sessão especial, porque eu acho que, tá, acho que a família Schumacher tá tipo Kardashian na Fórmula 1. <risos> <risos> Vamos fazer, meu, Dá pra fazer um... fazer um reality show, cara. Os Não, Schumacher. Show. Não, hoje a gente vai visitar o pai, como que ele tá. Aí hoje na <risos> agora, a gente vai todo mundo para corrida do Raul, do, pra corrida do o sobrinho. Acontecer, enfim, Nossa sapato.
0: senhora. <risos> e o nome Schumacher é sapateiro, né? Schumacher. É fazer o sapato. É? Fazer o sapato em alemão. Mas fazer, Schumann é, é, é sapato. Então, então, sempre trazendo sapato.
2: excelentes curiosidades do idioma alemão aqui. Michael Schumacher, Mikael, yeah. sapateiro. Chute na roda também é cuidado, Exatamente. Né? É. Meteu <risos> o pé. Então, completando <risos> o pódio da segunda corrida, tivemos Veste e Holger. Holger que fez o pódio nas três corridas, por sinal. O líder do, da, do campeonato da Fórmula 3, é, ele, né, ele venceu a, a primeira ele ficou em terceiro na segunda e em segundo na terceira, né, então a terceira corrida que é a corrida principal, a corrida que dá mais pontos, tivemos aí uma vitória do Veste, em segundo lugar o Roger. e em terceiro o Keldrow. e nessa terceira corrida eu queria destacar o desempenho fantástico de Caio Collet, né, o brasileiro Caio Collet, Que largou na terceira posição, mas teve um problema que o carro não pegou na largada. Essa corrida foi hoje às 6h05 da manhã. Então o carro não pegou, ele foi para último. né? A Fórmula 3 tem 29 carros, então na largada ele caiu para 29 e fez uma excelente corrida de recuperação. Tiveram ali alguns incidentes também, né? Que ajudaram, mas a maioria foram ultrapassagens, e ele chegou em sétimo lugar. Então, ele ganhou muitas posições aí. Fez um corridaço, um corridaço mesmo. Destaque aí para ele. O Campeonato da Fórmula 3. Tive, temos aí nos três primeiros lugares, né? O Dolger, com uma liderança tranquila de 115 pontos. Em segundo, o Veste com 74. Em terceiro, o Dohan com 72. Eles têm feito pódios em todas as corridas, em todas as, as etapas. Então, estão fazendo um campeonato assim, destoando dos mais mesmo. Algum comentário sobre a Fórmula 3, pessoal?
1: Não, só esse comentário aqui, é só para. Eu não consigo, assim, eu não é consigo só...
0: enxergar o que, que é
1: isso que você está tá
0: mostrando, é eu o, gostaria é que você
1: Enzo. pudesse comentar. É o Enzo. Não, ah, o Enzo. É não, só um comentário do, do, do uma. Quando eu tinha né, autorização para estar no paddock da Fórmula 1, antes de é, me aposentar e eventualmente ingressar aqui no. chute né, na roda, aqui é um momento super interessante com o Enzo, antes dele né, vingar. E tem um futuro, garoto, tem um futuro, a gente aposta muito nele. Só um comentário. É só um comentário para falar que eu tinha acesso ao
0: Paddock.
1: <risos> <risos> Se eu tivesse acesso, acesso ao Paddock, <risos>
0: <risos> eu e esse podcast ia chamar Acesso ao Paddock. Eu não tenho comentário Deus. sobre a 3, não, porque eu mal estou mal assistindo a 1.
2: <risos> Muito bem, então agora vamos falar da melhor corrida do fim de semana. Foi a corrida mais emocionante, tirando a disputa pela liderança que não existiu, que foi a W Series. Né? É a, a categoria Feminina é <risos> a categoria. Eu, eu, eu falei W-Series semana passada, Oi. mas na Sport TV todo mundo fala W-Series, então eu tô falando
0: W-Series também. Então quer dizer que você já tá fechando o contrato com a Sport TV?
2: Não, mas é porque eles transmitem né? Então, enfim.
0: Uhum, é, é, <risos> entregando. é a Sport TV que transmite?
2: A W-Series é. A hum? W-Series não tem, não tem transmissão no Brasil, não, só Entendi. a W-Series. É, então hoje tivemos mais uma corrida espetacular de Jamie Chadwick, a líder do campeonato, assumiu a liderança agora, né, atual, assumiu a liderança na corrida de hoje, uma vitória de ponta a ponta, sem a menor ameaça, então ela conseguiu aí uma, uma vitória e mais 25 pontos aí, disparando na liderança, seguida por Sidor Kova, que para mim deveria ter sido punida, Porque na na primeira volta, ela deu um chega para lá, ali na na Bruna Tomazelli, fez uma ultrapassagem por fora, sem respeitar os limites da pista, na curva 1 e nada aconteceu. Em terceiro lugar, tivemos a Emma Kimleinen, que também fez uma uma largada fantástica, saiu voando e, e, e ganhou muitas posições na primeira volta. Ela ganhou a posição da Bruna Tomazelli, que é quem largou em terceiro, de fato. E aí ela... né, Depois tentou ali atacar a a Sidorcova, não conseguiu. A Bruna, que não teve um ritmo de corrida muito bom hoje, apesar disso deu um show, hoje não, né, que a corrida foi ontem, mas ela deu um show de defesa de posição, ela foi assim, ela tava num ritmo lento, então isso gerou, é, ela tava retendo o pilotão ali, né, ali na quarta posição, principalmente, depois que ela foi ultrapassada pela Kimi Leinen, e aí ela foi rendendo posição, assim, até as últimas voltas mesmo, tava em quarto, é, no finalzinho ali, na décima nona, vigésima volta, ela foi ultrapassada pela Sarah Moore, E acabou a corrida em quinto, mas assim, deu um show. Foi atacada a corrida inteira e defendeu muito bem, muito bem mesmo. E foi uma grande corrida da da Bruna, principalmente no quesito defesa de posição. Não teve um ritmo de corrida muito bom, né? Mas já foi bem melhor do que no GP da Estíria. Vamos ver aí como que a Bruna avança no restante do campeonato. Então, a Jamie Chadwick, como eu disse lidera o campeonato, né, com 30 pontos, lembrando que na primeira corrida ela teve uma recuperação fantástica, né, então assim, e aí com essa vitória já assumiu a uhum. liderança, e o pódio do campeonato da W Series é totalmente britânico, né, com a Jamie Chadwick em primeiro, com 33 pontos, Sarah Porra. Moore em segundo, com 30, e Ed Powell em terceiro, com 29. Porra. <risos> e agora, algum comentário, gente, sobre a debutante? Sobre a não, só, só a
1: parte da defesa que eu ia comentar, foi uhum. assim, é muito bacana o seu destaque, porque hoje a gente também viu o Russell fazendo uma defesa espetacular que no fim não conseguiu com, com o Alonso, mas que é um elemento né, que a gente pode até falar que é um fundamento da, da, da Fórmula 1, que assim, é fantástico e é muito bom de se ver também. Claro, né, se a transmissão, né, no, sem querer passar, para alguma Bruce coisa Stroll, bizarra é. na hora que a gente está vendo uma defesa de posição. <risos> que hoje, finalmente, hoje, hoje a transmissão foi boa.
2: É, é, Norris também deu um show contra o Hamilton né na, nas primeiras
0: voltas. Foi, foi... Sim, é verdade. O Norris também deu um show contra o Pérez. Jogando aí para a Brita. só deixar claro <risos> também que, que, que me, me provocaram hoje mais cedo. E eu deixo claro: o Brasil inteiro está torcendo para o Russell, menos eu não vai ter ponto enquanto ele não sai da Williams ele não vai pontuar pronto e eu torço queria... para que ele não pontue
2: para que, tem que ele tire botas eu quero botas a gente hum. tem tempo para você poder explicar esse seu ódio pelo pelo Russell não eu não tenho
0: ódio pelo Russell eu, eu só acredito que o Russell é extremamente desperdiçado enquanto tem botas ali sabe hum. então assim ah. eu acredito que ele não vai pontuar porque ele não tem um carro e eu torço para que ele não pontue para que possam sei lá fala porra o cara não tá pontuando porque ele não tem carro ele, faz, ele tira leite, sei lá, do, do joelho, da pedra de aba 4, enquanto o Bottas faz o, o joguinho do, do Bottas. O Bottas não serve para ser finlandês, é que, ele é muito afetivo para ser finlandês. Muito afetivo.
2: A gente não vê isso no pódio, né? Ele, ele manda é porque ele está pé da vida. Né? Porque porque ele vida tá pé da, é.
0: Ali ele está nervoso, porque é, é. para ser parceiro do, do Hamilton não deve ser uma coisa muito fácil, não. Mesmo do Verstappen, né? Mas vamos, eu acredito vamos que o Russell como seria
2: que vai do... ser o Russell, né? Vamos ver. Eu acredito é porque que é o Russell
1: não tem outra opção. Vai mesmo. Eu tava achando que quando a gente comentou isso um pouco mais cedo que tinha alguma coisa a ver com o Russell, alguns pitis que ele deu, ou então Sim. talvez dele ter um pouquinho antes do que ele deveria ser achado. Estamos aqui com meus brothers da Mercedes, aí galera, quem que é essa pessoa, né? Tipo, nem, nem <risos> reconheço. Tá? Teve uma coisa, teve algumas situações assim, acho que ano passado, né? Ele teve a exposição da Mercedes talvez ele não lidou com a melhor maneira, do jeito que foi, mas faz parte também, né? Quantos anos que o Russell tem? Acho que se, se o Verstappen tem 23, o Russell deve ter 12, 13, <risos> é, ele só faz no
2: 13, 13 no mês que vem.
0: 13, né? <risos> então, assim, eu não tenho nada contra o Russell. Eu só acredito que ele é desperdiçado e torço para que ele não pontue na Williams. Que a Williams acabou, gente. Fecha as portas. Já deu o Já... Williams matou o, o, o Senna, pra mim acabou. É Esse aí o um, um momento. Ali que... no...
1: na roda. Então sobre <risos> <risos> aqui pessoal? Meu Deus! em na... é <risos> Meu Deus, então... agora eu até perdi o fôlego aqui para Tem aí, a mais alguma coisa
0: praia, do né? Mazepin de notícias? Temos
2: a Fórmula Indy, Fórmula Indy maior categoria do automobilismo norte-americano. Né? É, tivemos hoje a etapa de Ohio. É, foi uma, uma corrida um pouco mais chatinha, devo dizer. Né? Uma, uma liderança ali tranquila do Joseph New, New, New Gordon.
1: New Garden New
2: é, é, <risos> Isso, com. Né? Ele teve uma vitória tranquila. No final teve ali uma aproximação do saudoso Marcos Eriksson, né, que foi um grande piloto da Sauber ali. Na...
0: Ele não tá, estava na, na, naquela de eletrônica, não? Naquele negocinho de carrinho de controle, não? não
2: Fórmula E? Ele foi direto não, ele não. Indy, cara. Você pode estar tá confundindo, Posso. talvez, com o Van Dorn.
1: É
0: esse pessoal aí, oh, carrinho é. de
1: controle. <risos> Max, é saudades da época, de que a gente jogava com a Sauber para dar um, né, um nosso é, Saudades, é, saudades. Saudade. <risos> E tivemos o terceiro lugar de
2: Alex Palou, que é o atual líder do campeonato. É, então, assim, uma corrida. Uhum. As corridas da Indy que não são ovais, né? Os carros, eles foram muito feitos para o oval. Então, as corridas de circuito misto, geralmente, elas não são muito boas. É, o destaque aí para mim, nessa corrida, foi o Roman Grosjean,
1: né? O Grosjean. Então, espera aí. Opa! <risos> Que tem só nas <risos> <risos> Tem que ter, tem
2: que ter. É, então, partindo para o novo quadro aí, né, para o Grosjean News. Romain Grosjean fez uma corrida fantástica, né? Foi, um, foi um, um dos poucos pontos altos dessa corrida. Foi o desempenho do Grosjean. Largou em 18, fez várias ultrapassagens <risos> para atingir aí a sétima posição. É, e seguido de perto ali pelo Pat O'Ward. A joia da McLaren. Esse né? eu quero ver na
0: Fórmula 1 no final
2: do ano. Ele é é a joia da McLaren mesmo. Ricardo. Ricardo tá tremendo. Tá tremendo. Tá tá piscando farol ali, pedindo passagem. É o atual vice-líder do campeonato, mas assim, tá com uma distanciazinha o Alex Palou, o o espanhol da Chip Ganassi. O Pato Oward vem com a sua McLaren aí. Ele também saiu de 19 para chegar em 8. Aliás, Minto, saiu de vigésimo, vigésimo para chegar em oitavo e em terceiro lugar no campeonato tá o Scott Dixon. É, o Pato Howard já tem duas vitórias nessa, nessa temporada, é um mexicano muito talentoso e já tem um teste garantido na McLaren da Fórmula 1, né, ele tá na McLaren também. Indy, mas ele tem um teste garantido na McLaren, na Fórmula 1, já para esse ano. Foi uma aposta ali que ele fez com o Zac Brown, que se ele tivesse uma vitória na Fórmula Indy, ele teria direito a esse teste. Foi concluído com sucesso, é, né, já tem duas vitórias e caminhando para mais. Voltando ao Grosjean News, tivemos hoje quem? 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 Roman Grosjean. <risos> Não, agora o Grosjean News de <risos> fato, né? <risos>
1: Alô, Gêmeos. Ah! Não, o Gerniz hoje foi uma pessoa que já tinha dado soltado os cachorros na equipe, como sempre, do doido para os <coughs> áudios, porque deu um chilique épico daqueles claros, e na última volta, o custo, gente, custa caro o carro de corrida, você está na última volta, só leva, leva a borracha para casa. E aí, de repente, numa briga ali que valia nada, né? nada apenas nada. a moral dos pilotos, é, o Raikkonen não conseguiu fazer o. Eu não me recordo com quem ele tava brigando, eu acho que era com... Hum. É... É com o Vettel. Não, não. não, o Vettel veio de atrás. Com... Ah, antes. Ah, não, foi no, Russell, ele... foi no Russell. Foi no Russell. Ele, era o Russell, comigo, ele trava o Russell. a roda, né? Não, nada, ele trava a roda na curva 3 não consegue ultrapassar. O Vettel aproveita o momento e vai pegar ele por dentro e ele volta. né Ele simplesmente esqueceu de levar o retrovisor e ele sabia que o Vettel estava próximo. E acerta o Vettel. Né? E aí, as aspas aí bem colocadas que eu fiz, mas não falei... E aí, os carros vão para a Brita. E pelo que eu entendi, o Raico não conseguiu completar a corrida. Se ele foi punido depois, é porque ele conseguiu completar. Ele né? completou. Então não completou. conseguiu, né? Então, ele vai
0: pagar esses 20 segundos na próxima corrida?
2: Não, foram pagos no tempo dele nessa corrida. Lógica, cadê você?
0: Eu destruo o carro, <risos> carro da, da, do, do, é. do Lawrence Stroll, acabo com o carro e vou pegar 20 <risos> segundos é algo que eu já não estou disputando. Lógica, é, ele... beijos.
2: E mesmo com esses 20 segundos, ele ainda não foi o último cado dos pilotos que terminaram, porque o, o Latifi tomou 30, né? Não,
0: o Latif tinha que parar. Eu tô falando, <risos> gente, a Williams tem que
2: fechar. E além do Latif ter tomado 30, o Vettel é, não completou, mas ainda ficou em 17º, porque o Schumacher, o Mick Schumacher e o Mazepin, eles tinham tomado mais uma volta, né? Então, esses pilotos estavam uma volta atrás, as duas que disputam outra categoria ali, né? É, elas estavam elas duas voltas atrás. Então, mesmo o Vettel que não completou, ficou na frente das duas raças.
1: Que vem melhorando bastante. Hoje uhum. talvez não faria uma, uma ótima, que pelo menos conseguiria essa posição, mas lembrando que ontem foi punido com três, né? É, teve essa punição, que, que mais entrando no VAR aí foi uma punição que aconteceu ontem. Muita pessoa, muita, acho que o Matheus está né, aqui escutando a gente, torcendo muito pro Vettel. Certamente ele foi uma das pessoas que ficou bem puto com o Raikno aí no nosso Grogian News
0: é, e para a gente poder finalizar, é, hoje não vai ter nenhum comentário de automobilismo virtual, né? porque a minha corrida foi péssima e a próxima é um monte panorama, então eu também é já, 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 não, não, já... Já deixo claro que não vai rolar, um monte panorama, tem muro demais. O Vinícius, é, é, o Vinícius trouxe aqui uma explicação maravilhosa, é a tecida <risos> Serra de Cipó com o muro. É isso, é isso, sabe se é meter no pé na serra de Cipó, vai bater, É, vai ba- dar. é bacuna
1: serra de Cipó. É bacuna é na gente... é serra de Cipó. <risos> ah, velho, pelo amor de Deus. Eu,
2: eu, eu, queria só dizer que sua corrida não foi péssima, Você largou o um piloto que larga em décimo primeiro, foi? Décimo primeiro? Foi. Décimo primeiro, saúde, meu filho. Décimo primeiro com lastro. Se tiver espirro, não é... Décimo primeiro um, com lastro astro e chega em sexto. sexto.
0: Mas aí que tá o negócio. Foi porque o, o videogame me trollou. Ele saiu do... Não sei o que aconteceu quando eu tava abastecendo. e abastecer tudo. Ia ficar ali igual andando com o meu carro mesmo, ponto zero, tranquilo. Chegaria, chegaria melhor. Mas, mas ele, ele teve que... Ele me, me trollou. E aí, na próxima, é só para dizer que eu estou em terceiro lugar, eu perdi uma posição. Estou a dois pontos do segundo agora. O primeiro, o, o Timeless Edu, disparou. Esse aí já ganhou, né? Já esse já aí é entregar sua taça para ele. Eu tô falando entrega é. taça para ver se Zika, né? Entrega a taça. Ele e... Realmente é muito bom. Muito ele bom. é impressionante. É. E para fechar essa parte, deixa eu ver. E também deixar claro aqui muito, muito claro que muita gente acha que o meu número no Gran Turismo é oito. Todo mundo acha que foi o número que a então Senna começou. Não, mas eu escolhi oito por causa do Grosjean. Tá bom, né? Muito bem. <risos> Porque se bater, tá eu já, já falou, é, tá parecido. Então, já, não, eu quero já...
1: completar com uma informação que é barra automobilismo, barra é, virtual, né? O nosso comentarista aqui, né, que carrega esse podcast nas costas, é o 21º colocado nacional do Fantasy, né? Porque na Liga dos Brothers ele já, já deixou a gente para trás há muito tempo, né? O meu caso, por exemplo, isso daí, eu mas ele está tá disputando aí o título nacional, isso é nacional mesmo, gente. e é sério, e a gente... É, acho que foi um, foi um bom resultado também essa, essa corrida, né, Breno? E tem reais, aí não tá tão longe do primeiro, né, de conseguir faturar pelo menos um top 10 aí nesse ano. Mostra, é óbvio, né? Uma enciclopédia automobilística ambulante. Eu tô aqui carregando <risos> as costas.
2: É, essa, essa coisa de carregar nas costas não existe até porque hoje né, ficou bem claro que não é bem assim. Não. Mas sobre o Deve fantasy... um tempo que
0: alguém fala e traz informações de verdade, quer <risos> alguém que espirra. <risos>
2: não, é, não é bem assim. Estamos aqui os três trazendo muita informação bacana. É, só que no fantasy já estive melhor, já ocupei a décima posição. A diferença realmente não tá grande pro, pro primeiro lugar. É, deixa eu conferir aqui, então. É, a diferença não tá grande, é coisa de 200 pontos ali, eu, eu não me falho a memória aqui agora, mas é, <risos> vamos ver, né? Vamos ver, eu não tô muito esperançoso para essa Liga Nacional, porque é muita gente, né? É muita gente, é difícil manter o nível lá em cima toda a corrida, mas vamos tentar. É vamos é correr gente. atrás aí, já que na Liga dos Brothers a galera não tá querendo acompanhar.
1: Então, não tem gente vamos não é? é humilde ainda, né, Marcelo? Nossa, senhora, é, é,
0: é, é muita gente. É muita, esse, é muita gente demonstra que cai ali ó, a modéstia. É porque é muita gente no Brasil que joga e está em 21. Se é não der 4, não. Pô, 24, 24 mil, mil. Olha aí, é, 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 24, 24 mil pessoas estão em 21. Mil,
1: é. 24,
2: 24 é, mil. A minha 20 20 diferença para o. Isso daí Brasil, o Igor não Fraga
0: não deve estar
2: no. Ah, não, minha diferença caiu. tá? 41 pontos
0: do líder. É, é assim, né? Gente, <risos> o cruzeiro no ano passado não teve 41 pontos.
2: Ah, vamos poder encerrar agora, né? Red Bull então liderando. Campeonato de construtores, campeonato de pilotos, campeonato brasileiro de futebol, é, deve estar liderando o austríaco <risos> também, o alemão, não, o alemão não que tem o Bayern, né? Então é isso, né? Red vai dominar <risos> o mundo. É... Red Bull já está. Daqui a, a tá pouco domindo. a Diádio tá comprando aí. Gente, deixa eu
0: te falar, quem que, pouco... quem que é o líder?
1: <risos> Red Bull, Ainda é
0: Bragantino? Bragadinho?
1: É. Abragadi, é, é, falando, é ganhou, um ganhou, do ganhou do São Paulo no Morumbi hoje. São Paulo que não ganhou nenhuma rodada ainda. E o Red Bull. Deus o chute é na cara. roda aí está tá impactando tá, todo Está tá indo chute
0: na bola agora. Então, pessoal, é. vamos para as considerações finais para que a gente possa encerrar esse nosso podcast toda semana. Nós não teremos na semana que vem. Já deixo claro que não terá corrida. Só para reforçar, teremos todos os dias... Que tiver corrida, saúde, Vinícius, não, não, não quis demonstrar aqui, estava espirrando, mas a gente deixa claro. Então, o, 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 quando tiver corrida, dia seguinte, na terça-feira, talvez, né, depende do meu bom humor, é, nós vamos postar aí o, o podcast, né? esse nosso bate-papo. Então, quer dizer que ele não será toda semana, ele será de acordo com as corridas, considerações finais.
1: No meu, então, meu lado, eu queria agradecer né, muito vocês assim, é, e agradecer todo mundo que está nos escutando aqui, né, é, fechando né, para você que está escutando ali, bom um dia, boa noite, boa tarde aí no final, e, e, e dizer que é, é o início de, de, de uma partida né, é, forte desse grupo, mas que vem para tentar sair um pouco né, é, de um eixo muito superficial e muito clássico então, assim, a gente faz o negócio mesmo de comédia, a gente faz o negócio mesmo na tora do que acontece, é super proposital, então é muito a cara do, do mesmo e, ao mesmo tempo, lá, trazendo muita profundidade né tudo que a gente fez, contratação de peso aqui, né, no nível, né, esse é, né, é, que é o nosso amigo Breno e Marcel Felipe com uma condução espetacular, aí, Marcel, obrigado pelo convite, parabéns aí, pela, pelo teu condição. Muito
0: obrigado, Breno Santos.
2: Queria agradecer mais uma vez aí, você ouvinte, por estar aqui conosco mais uma semana. É, dizer também, agradecer também ao Vini por dessa vez finalmente ter dado o ar da sua graça.
0: É uma <risos> graça bacana. linda, vocês não estão é, vendo, não, mas é uma graça linda.
2: É, é, quando a gente começar a fazer transmissão de vídeo, vocês vão ver que coisa maravilhosa, que espetáculo. É, <risos> <risos> agradecer aí, é, abrilhantou muito mais nosso, nosso podcast. A partir de agora, aí vamos ter um nível mais alto. É, de, né, de Disso aí mesmo. É, agradecer a você também, Theo, por essa condução maravilhosa em mais uma semana. Dia 17, ou 18, ou 19, depende do, da paciência do Theo. Temos mais um episódio pós-GP de Silverson. Vamos ver aí se temos uma reação do, do Lewis Hamilton ou vai com o domínio do Max
0: Verstappen. Abraço a todos. Então já prepara aí a sua pipoca para dia 17, 18, 19 ou 20, mas saiba que no dia 16... né? Vamos empurrar. Porque saiba que no dia 16 vai ter uma nova forma de se pilotar a Fórmula 1. E eu espero todos e todas aqui para que a gente possa bater esse papo aqui no chute da roda. E só para deixar claro que. Oi?
2: Apresentador que erra o nome do podcast. Temos. Chute na roda. Hã? Você falou chute da roda. Chute da roda. É...
0: Então, vou, vou até verificar. Porque eu fiz o um e-mail. Eu acabei de fazer o um e-mail. Vou ver se não está. Eu, chute fiz, um da roda. Também, eu é fiz o e-mail também, cara. Eu fiz o e-mail. Chute na roda, arroba chute roda. Então, era por isso que eu, eu acho que o meu foi chute da roda, porque deu certinho. <risos> então, nós temos o um e-mail. Essa é a verdade. Para quem quiser fazer perguntas comentários, se aproximar da não, gente. Não, da roda. Na, roda. na roda, é na roda. Não dá mais pra dar chute na roda. Dá roda, chute da roda. Vale quem, manda,
1: quem manda e-mail, Marcelo Felipe? Quem manda e-mail? Marcelo? Você abrir Instagram? Se vocês quiserem mandar uma
0: carta pra gente também, é, né? abrir uma não, carta pra uma caixa postal. É, o, meu
1: fax, o meu fax tá
0: funcionando. Sim, é porque, de... gente, eu já tenho meu perfil profissional, meu per... não dá pra criar mais um perfil, pra terceiro Não, perfil. Mas eu criei já, tá? eu criei Já criou? Um ah, só então todas as informações. É não não Pelo tá tá amor de é porque, Deus, não falou porque, nada. Em breve,
2: ele. tá, galera? Vem aí, a conta já tá criada porque eu não quis que ninguém pegasse. E aí que a
0: gente vê como é. funciona é. o negócio, porque nem comentou, tô fazendo, né? Porque aí a gente vai fazer, sei lá, fazer qualquer coisa, e aí fala, nossa, já pegaram o nome. Não pegaram, não tá, porque já fez? É? Eu, não, é
2: porque eu só peguei, peguei o nome ali, entendeu? Aí,
0: hum, aí, então, ótimo. Na,
2: em breve aí, tá, galera? A gente na roda também no Instagram.
0: E aí, o que, que acontece agora? Agora eles acabaram com todo o meu áudio final de fechar. Eu ia fazer isso. Eu ia oferecer para quem quiser se aproximar. Etc. Então, ficamos por aqui. Aguardo vocês na próxima, no nosso próximo encontro. E Beijos a todos e a todas. E bom divertimento. Boa semana. Até lá. Beijo. Tchau para vocês. Música